0: Partinho solta. Hoje é quinta-feira, 11 horas, é o horário do nosso programa. Pergunte ao pastor. Saúdo a todos que estão conosco nesse momento e também aqueles que estarão conosco nos momentos de reprise desse programa. Desejo que Deus esteja com todos, com a sua bênção, com a sua graça, para que estejam bem amparados sempre pelo bondoso Deus e Senhor. Hoje é o dia em que nós vamos responder uma pergunta bastante significativa que nos foi encaminhada. É a pergunta sobre o divórcio. A pergunta foi encaminhada é a seguinte, qual é o posicionamento da IELB, isso é, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, sobre o divórcio? E nós vamos responder a essa questão sempre com textos da Sagrada Escritura. Nosso posicionamento, na realidade, é o posicionamento da palavra de Deus. Por isso a pergunta qual é o posicionamento da IELB sobre o divórcio, vai ser o posicionamento bíblico, aquilo que Deus é. Disse né, e pediu que os seus autores inspirados pelo Espírito Santo Escrevessem para todos os tempos da humanidade Por isso os convido desejar a participarem conosco E também no final do programa te, temos um quadro chamado Interação Se alguém quiser depois fazer uma manifestação, uma pergunta Fique bem à vontade para dialogar conosco E nós vamos tentar é, conversar dentro do tempo possível Nós vamos agora iniciar com o hino Deus está presente, essa é a nossa graça, a bênção de Deus quando Deus está presente conosco, vamos ouvir.
1: presente, Pai onipotente, a seus pés nos humilhemos, servos consagrados, ante Deus prostrados, reverentes o louver.
0: Sempre no início do programa Pergunte ao Pastor... nós apresentamos uma breve reflexão da Palavra de Deus. E já que nós vamos tratar do assunto do divórcio hoje... É, na pergunta que nos foi encaminhada... que também fala da família, do casamento... eu decidi ler uma breve reflexão que está no livro... Meditações Diárias para Casais. na Onde para o dia 9 de maio... Está escrita uma reflexão sobre Provérbios, capítulo 18, versículo 21. E o texto desse Provérbios 18, 21 é o seguinte. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. E o autor dessa reflexão escreve o seguinte que eu vou ler. Imagine um time de vôleibol aquecendo-se antes da partida. Com os nervos à flor da pele no jogo decisivo e a raiva da, do antagonismo levam os jogadores a ensaiar saques violentos para intimidá-los, intimidar os adversários. Quando a bola acerta a rede, esta parece que vai desabar. Outro saque erra o alvo e atinge um espectador nas primeiras filas atrás da quadra. Nervosos, os jogadores procuram acertar seus alvos preferidos. Os próprios adversários Com arremessos fortíssimos Este aquecimento parece que vai além da conta O treinador desse time costumava transmitir aos atletas Esse estilo agressivo desde o início Visando a conseguir uma vantagem psicológica sobre os adversários Antes do jogo propriamente dito A tentativa era começar arrasando o time contrário Infelizmente, as palavras são algumas vezes arremessadas desta maneira no próprio lar dos casais. Em vez de uma preparação adequada, lançamos palavras ferinas e terríveis, como o medo, o descontrole emocion emocional e a culpa tomam conta. Palavras, em vez de uma preparação ad ad adequada, estas palavras que ferem, são proferidas. Aprendemos com o sábio pregador a verdade de que, aspas, a morte e a vida estão no poder da língua. Winston Churchill, primeiro-ministro inglês e herói intelectual da Segunda Guerra Mundial, costumava disparar mísseis contra os inimigos, tanto nas batalhas como na vida política e social. Certa vez, depois de testar sua paciência sua antagonista, Lady Astor, disse-lhe: "Senhor Primeiro Ministro, estou notando que o senhor está embriagado." Churchill sorriu e devolveu o um insulto com estas palavras: "Sim, Lady Astor, e o, senhor, e, e o senhor e a senhora continua feia. Mas amanhã eu estarei sóbrio." Diálogo agressivo, violento de ofensas. Mesmo que você seja rápido no gatilho, escreve o autor, quando tem de se manifestar por meio de palavras, o que você ganha com seu jogo agressivo? A Bíblia adverte-nos contra o poder destrutivo da língua, pois ela sempre produz frutos amargos, mas eles, entre eles o ressentimento, a discórdia e a vingança. As palavras cruéis não somente ferem os outros, elas também envenenam os relacionamentos. E aí o autor faz perguntas para reflexão que cada um, aí onde está, pode refletir. Ele pensa, pergunta o seguinte, qual é o tom das conversas em sua família? Que influência têm os pais sobre elas? O que pode ser feito para diminuir ou eliminar a tendência de, de atacar uns aos outros com palavras duras? E aí ele recomenda... Uma vez que Jesus Cristo é a palavra ou o verbo, orem para que sua conversa em todos os aspectos da vida reflita o papel do príncipe da paz, o nosso mediador Jesus Cristo. Uma sábia recomendação do autor desta reflexão. Quantos lares começam a ser destruídos, começam a separar pessoas com palavras duras, com palavras sem amor, com palavras de ódio, de raiva. Concentremos-nos sempre, como famílias, de falarmos palavras bondosas, palavras de amor, palavras de companheirismo entre nós. Que Deus abençoe todos os casais, as famílias, para que continuem caminhando sob a graça e bênção de Deus. Esta é a nossa breve reflexão, que nós preparamos para o dia de hoje, vamos agora suplicar que o Espírito Santo esteja presente conosco hoje e sempre, especialmente nos iluminando também para sabermos é, meditar sobre a questão que nos foi proposta para o dia de hoje, sobre a questão do divórcio, vamos ouvir o hino Vem Espírito Divino, vamos lá. o quadro agora da resposta Resposta hoje é a pergunta Que nos foi apresentada Sobre a questão do divórcio A pergunta foi é a seguinte Qual é a, o posicionamento da Yelby Sobre o divórcio Bem Espero que eu consiga responder Essa pergunta Baseada na palavra de Deus E também como orientação Para todas as famílias Todos os casados Começando a dizer que o casamento, ou a família, é um projeto de Deus. Não foi inventado por seres humanos. Deus, ao criar Adão e Eva, já estabeleceu o casamento. Ele disse, quando criou Adão, ele disse, não é bom que o um homem esteja só, Farei-lhe uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, Deus, através de todos os tempos, na palavra de Deus, sempre enfatizou a importância do casamento, da família, e sempre prometeu bênçãos para a família. E então, a partir disso, nós temos que sempre entender que tudo que nós vamos fazer e viver como casais, nós temos que entender que isto é um propósito de Deus, e nós devemos perguntar sempre a Deus, a sua palavra inspirada, qual é a vida que Deus quer que seja Vivida por, pelos casais E como devem considerar o próprio casamento E aí nesse, nessa questão de hoje Sobre o divórcio Como devemos entender Essa situação quando acontece um divórcio Eu começo dizendo Que no texto de Mateus Capítulo 19 Nós encontramos uma palavra muito importante Do Senhor Jesus Quando ele é abordado por fariseus, eu leio o texto aqui o seguinte, vieram a ele alguns fariseus e o experimentaram perguntando, é lícito a ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Notem a ênfase que eles estão dizendo, por qualquer motivo. Então respondeu Jesus, não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E disse... Por esta causa deixará o homem, pai e mãe, e se unirá a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, por em uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não o separe o homem. Esta foi uma palavra muito clara, demonstrando claramente qual é a vontade de Deus quando Deus instituiu o casamento, o matrimônio. Deus diz claramente aí que o que Deus ajuntou não o separe o homem. Foi Deus que criou o casamento, a família, e, portanto, ela deve se reger pelas palavras, pelos princípios do bondoso Deus, que está sempre querendo abençoar todos aqueles que andam nos caminhos de Deus. E nós podemos também perceber a mesma verdade. Num outro texto bíblico, 1 Coríntios, capítulo 7, onde também é dito claramente sobre a estabilidade da família. Eu leio também esse texto, capítulo 7, versículo 10 em diante. Ora, aos casados ordeno não, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Note que o apóstolo Paulo, ao escrever a congregação de Coríntios, ele diz, isso não é uma vontade minha, não é uma, uma palavra minha, mas é do Senhor. Ele diz adiante, se porém ela, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido e, o que, e que o marido não se aparte de sua mulher. Então, de novo, a, a ênfase é esta, a perenidade do casamento, que é para toda a vida. Enquanto vivem, eles est devem estar em união entre marido e mulher, conforme a vontade de Deus. Reconhece aí, Deus, esta questão. Mas a palavra de Deus também registra que há problemas e dificuldades em alguns momentos. Entendendo que todos os seres humanos são pecadores e podem ter as suas deficiências, seus erros, as suas quedas, suas tentações. E isso é comum na vida dos cristãos. Mas os cristãos sempre devem lutar para vencer essas tentações, esses, esses problemas, essas dificuldades, e devem sempre suplicar a Deus para que Deus os capacite a viver de acordo com, com a vontade dEle. Porque nós precisamos muito da ajuda de Deus em todos os nossos, eh, nossa vida, em todos os aspectos da nossa vida, em todo lidar na nossa vida. Então, o que está acontecendo? Esta é a primeira verdade que precisa ser Firmada. O casamento é para toda a vida. Às vezes o divórcio acontece, acontece por causa de alguma situação, e especialmente quando acontece adultério. Observe o que diz Mateus capítulo 19, versículo 4 versículo 9, especialmente o versículo 9, do mesmo capítulo que eu li no início. Capítulo 19, versículo 9. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, isso significa por adultério, e casar com outra, comete adultério. Então, exceto em caso de adultério, o próprio Senhor Jesus Cristo admite que se uma pessoa parte do casal, ou o homem ou a mulher, cometerem o adultério, se tiverem relações sexuais com outra, com outra pessoa, no caso o marido com outra mulher, ou a mulher com outro homem, ela comete adultério e o adultério quebra o matrimônio, e aí está dito claramente, depois no outro texto, que a mulher ou o homem, que for a parte inocente, está livre, 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 ela não está sujeita, mas esta pessoa inocente não está sujeita à lei estabelecida por Deus, porque o outro, aquele que adulterou, o cônjuge que adulterou, é o culpado, e a parte, então, inocente está livre para continuar a sua nova vida como for possível, de acordo com os princípios de Deus. Às vezes o divórcio, então, acontece assim. Mas também há um outro caso, quando no Novo Testamento, é, acompanhando todo o trabalho de evangelização, nós sabemos que muitas vezes uma pessoa do, do casal era convertida pela graça de Deus à fé cristã e o outro cônjuge não. E aí havia, começaram as, os problemas e as dificuldades as dificuldades de entendimento. E aí tem um texto bíblico que diz assim, se o descrente quiser separar-se, que se separe, por causa dessa falta de entendimento. Mas nunca deve ser uma iniciativa do cristão, da parte cristã, do cônjuge cristão. Se a, a mulher foi convertida, ela deve continuar firme no casamento, mesmo se o marido não for convertido. Ou caso o, o, o marido for convertido pela graça de Deus, e a mulher não, e a mulher começa a criar problemas por causa disto, e quiser se separar, ela que se separe, mas por responsabilidade dela. Então, nesse caso, o marido está livre. Então, aconteceram, aconteceu isso. E então, a palavra de Deus diz assim, que o descrente, se quiser separar, não o crente, não o cristão, não deve tomar a iniciativa por causa de qualquer é, desentendimento, a não ser, exceto em caso de adultério, como eu já li o texto antes. Outro, outras situações, outras situações que às vezes a, acontecem. Isso é muito comum nos dias atuais, a gente percebe praticamente diariamente nos noticiários da TV, nos jornais, nas rádios, é, o desentendimento, a violência chama-se feminicídio, chama-se com nomes que quiserem, mas aí muita agressividade física, moral, violência moral, moral é, violência psicológica, violência sexual. Tudo isso cria uma, um clima, uma situação insuportável. E, às vezes, antes que aconteça, aconteça a tragédia, é, final de mortes, é preferível haver separação, é preferível que então haja separação. Mas, apesar de Deus, no seu texto sagrado, em 1 Coríntios 7, 10 a 11, admitir a legitimidade do divórcio nesses casos que eu já citei, em casos de, de que a pessoa se abandona o outro, caso de adultério, o abuso danoso, como no caso da violência, também afirma a liberdade do cônjuge lesado lesado pelo outro de se casar novamente não sendo esse o caso do cônjuge culpado o cônjuge culpado não tem amparo enquanto permanecer no seu erro, na sua culpa, então vejam queridos irmãos queridos casais, a palavra de Deus trata com muita seriedade essa questão. O que deve acontecer quando acontecem dificuldades? Como agir quando há, inclusive, um adultério? Se um dos cônjuges é flagrado em adultério ou quando há é, muita discussão, muita palavra é, agressiva, muita violência. A primeira coisa que se deve tentar é buscar socorro, ajuda e orientação. E nós aqui falamos como igreja. Os casais devem buscar nos seus pastores, naqueles que podem orientar, pessoas que estão habilitadas, capacitadas para orientar e aconselhar, para que as pessoas tenham força para superar essas dificuldades e para que as pessoas busquem diante de Deus, em primeiro lugar, arrependimento e perdão por tudo que acontece que é contrário à palavra de Deus, que fere os cônjuges. Então, essa é a primeira coisa. Vejam que a palavra de Deus é muito incisiva quando apela para perdão, para perdão. Escutem o que está escrito em 1 João capítulo 4, versículo 8. O apóstolo escreve, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. O que significa isto? Amor é saber perdoar, é saber pedir perdão. É saber pedir, pedir perdão, para que haja perdão um recomeço e, e que se elimine a, as questões que estão é, impedindo um casamento feliz e abençoado. O apóstolo Paulo escreve aos, aos Efésios, no capítulo 5, versículo 20, as seguintes palavras. Assim devem os maridos amar as suas mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. O apóstolo Paulo está dizendo exatamente a solução para muitos desentendimentos, para muitos fatos que concorrem para um possível fim do matrimônio, da separação, ele diz que o amor é a solução. E o amor, acima de tudo, se mostra, se revela quando alguém é capaz de dizer, me perdoa, eu errei, e dizer para aquele que errou, eu perdoo, porque eu quero te amar o amor supera tantas dificuldades. O perdão supera muitos problemas, muitas coisas que são nocivas ao casamento. Em Efésios 5:33 ainda é dito assim, também para a mulher, e a mulher deve amar o seu marido. Então, tanto o marido como a esposa devem amar um ao outro e, assim, prosseguir no casamento. Quando então, infelizmente, for impossível, impossível, que alguém adulterou, ou mesmo por questão de fé, ou descrente, então, quiser se separar, é, infelizmente, isso acontece. E na igreja, nós temos que, então, amparar a parte inocente. E devemos concordar que esta pessoa inocente tenha uma nova oportunidade de casamento. Mas nunca precipitadamente, antes de qualquer tentativa de separação, buscar socorro em Deus, buscar socorro em pessoas habilitadas para ajudar e aconselhar e assim tentar viver reconciliando-se novamente e continuar a vida dos dois. Portanto, este é o primeiro propósito, é tentar superar todas as dificuldades, com a ajuda de Deus e de pessoas. Se não for possível, Antes que ocorra tragédias maiores, dentro daqueles princípios que eu li da palavra de Deus, então que haja separação. E aquele inocente que siga o um novo caminho de acordo com os planos que Deus permite. Mas sempre submeta tudo a Deus. Peçam orientação a Deus, para que Deus conduza a vida e não simplesmente por interesses pessoais, mas submetendo-se como filhos de Deus à vontade de Deus. E Deus abençoa ricamente aqueles que buscam a Deus. Então, eu quero não continuar agora, nesse, nesse momento, porque o tempo está curto, mas eu quero é, convidar a todos que quiserem dialogar comigo logo depois no quadro Interação, ou mesmo encaminhando perguntas ou, ou é, Qualquer sugestão para um próximo programa sobre esta, essa questão do divórcio, do relacionamento marido e mulher, marido e esposa, podem voltar a fazer contato conosco para nós, então, continuarmos dialogando sobre isso. Mas eu, eu apelo para cada um dos, dos cônjuges, todas as pessoas casadas, que juntem as mãos diante de Deus, para falar com Deus para se colocar diante de Deus que façam as suas devoções que leiam a Sagrada Escritura, que olhem um para o outro como alguém que Deus colocou na sua vida, foi Deus que colocou na sua vida então recebam essa, essa dádiva de Deus, no caso os homens recebam as suas esposas como dádiva de Deus e os, as esposas recebam seus maridos como dádiva de Deus e se relacionem cada um com seu cônjuge de maneira amável de maneira conforme é aquilo que Deus estabelece e Deus vai abençoar nunca andem sozinhos no mundo porque as tentações estão fortes e o assédio das coisas ruins é muito forte, Satanás a sociedade corrupta é, tudo isso pode afetar a vida do relacionamento de um casal. Por isso, permaneçam firmes diante de Deus e um ao outro, pois Deus, o que Deus ajuntou não o separe o homem, porque o homem, casando com a sua esposa, ele se torna uma só carne com ela, e a esposa com seu marido se torna uma só carne com ele. E que Deus abençoe esta união sempre com a sua graça, com o seu amor hoje ficamos por aí e volto a dizer se alguém quiser dialogar ainda hoje no programa, no momento da interação por favor, manifeste-se aí o nosso amigo Rodrigo que está aí na técnica, ele vai depois abrir o, o espaço para que cada um possa se manifestar já pode se manifestando agora através de, uma, de um escrevendo, se manifestando aí Enquanto isso, nós vamos é, ouvir uma canção, oração pela família. É muito interessante essa canção. Vamos ouvir esta bela canção.
2: e não mate a certeza do amor entre os dois Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho Seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois Que a família comece e termine sabendo onde vai
3: de estudo,
0: nós estamos numa série de estudos sobre o credo apostólico esse é o nono estudo que nós estamos fazendo e no quadro ao lado aí está o destaque, onde nós vamos abordar agora na sequência do credo apostólico a, a essa confissão de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos esse vai ser o foco do nosso estudo, da nossa reflexão agora e nós vamos seguindo os quadros que também vão estar aí ao lado sempre para que cada um possa acompanhar eu me dediquei um pouco essa semana a pesquisar o que está registrado nos jornais e revistas, também na TV, sobre perspectiva das pessoas para o futuro. E eu coloco aqui três coisas que praticamente sintetizam os destaques da pesquisa. Uma, muita insegurança. Há, parece que há uma insegurança generalizada entre o povo. Ninguém tem segurança para o futuro. Dois, incerteza sobre o futuro, que também está relacionada com insegurança. E a terceira, a pergunta recorrente, que sempre é o que esperar para o meu futuro. São coisas preocupantes que sempre estão presentes. E isso nós queremos, então, na continuidade, eh, abordar. E o que nos espera o futuro foi uma das coisas que estava no quadro anterior. Esta, eu digo ali, esta questão se torna mais dramática incisiva e pungente quando as perguntas se tornam pessoais como estas. O que está reservado para o meu futuro? A pessoa se coloca na, dentro, diante do futuro e pensa sobre a sua vida, no seu é, no seu viver aqui no mundo. Então, vamos dar uma olhada adiante. O futuro pertence a Deus na realidade. Só Deus sabe a resposta para muitas das nossas indagações, daquilo que nos preocupa daquilo que está proposto para o futuro Para nós muitas dessas questões dessas indagações sempre vão permanecer na incógnita muitas muitas incertezas vão permanecer agora porém eu digo-lhe uma coisa é certa é esta. O Senhor Jesus Cristo voltará visivelmente para julgar os vivos e os mortos. Então, vejam, para o nosso futuro, para o futuro da humanidade, está um fato que é inegável. Jesus voltará visivelmente para julgar os vivos e os mortos e para criar e inaugurar novos céus e nova terra para todos aqueles que creram em Jesus Cristo e seguiram firmes com Ele. É a segunda vinda de Jesus. Será o dia do grande julgamento final. Tudo isso para introduzir aquela confissão que nós fizemos há pouco no início do quadro anterior. Então, vamos seguindo. A segunda vinda de Cristo é certa. Em primeiro lugar, eu quero mostrar os textos bíblicos, onde está claramente afirmado isso. Atos 1, capítulo 1, versículo 11. Esse Jesus, isso foi, esse foi dito por, pelos anjos quando Jesus foi ao céu, nas, no dia da ascensão. Os anjos vieram e consolaram os que estavam ali apreciando acompanhando a ascensão de Jesus, eles disseram assim, esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, quer dizer, foi subiu ao céu, assim virá do modo como o viste subir. Isso significa, visivelmente, ele voltará. A Hebreus capítulo 9, 20, 28. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo tendo-se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muito, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que eu aguardo para a salvação. Referindo-se à segunda vinda no dia do juízo final. Então. Diante disso, nós sabemos que no mundo existem muitos escarnecedores que zombam da segunda vinda de Cristo. Isso não vai acontecer, ah, a pessoa morre, e é fim, e tudo acabou, não existe mais nada para o futuro. Já o apóstolo Pedro, inspirado por Deus, já naquele tempo enfrentava esses escarnecedores, por isso ele escreve no capítulo 3, versículo 2 até 4, ele diz assim para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, quer dizer, faleceram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Por que eles estão preocupados? Por que zombando? Deus tem o seu tempo. Deus sabe quando será esse dia da vinda de Jesus. Por isso nós devemos caminhar confiantes de que ele volta, ele vai voltar e enfrentar todas essas situações de escarne e não nos deixar levar por essa tentação é, para ignorarmos esse fato. Também os cristãos precisam ser lembrados disso sempre de novo para não acontecer que durmamos por causa da demora. Marcos, o evangelista, escreve no capítulo 13, versículos 36 e 37, Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa se à tarde, se ao meio-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. Isso significa desprevenidos, não vigiando. O que, porém, vos digo, isto digo a todos, vigiai. E Lucas, o evangelista, no capítulo 21, 34 a 36, escreve Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. E ele continua Pois há de sobreviver a todos os que vivem sobre a face da terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho, do homem, que é Jesus Cristo. Vejam como é importante esse recado, esse, essa, esse chamamento dos apóstolos, dos autores da Sagrada Escritura, inspirados por Deus, para que estejamos preparados e sempre vigilantes. Isso significa permanecer firmes na fé no Senhor Jesus Cristo e vivendo conforme Ele quer que vivamos, nessa expectativa da sua segunda vinda, quando todos os que já morreram, vão ressuscitar e os vivos vão ser arrebatados diante de Cristo e todos os que permaneceram fiéis os filhos de Deus irão para os novos céus e nova terra quando Cristo virá? é a pergunta que consta aí há muitas especulações e falsos ensinos a respeito porém, o que diz o texto bíblico Atos capítulo 17 versículo 31 porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, falando de Jesus, ressuscitando de, dentre os mortos. Mas a respeito daquele dia, diz no capítulo 13, versículo 32, daquele dia ou da, ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. É uma... É um, essa questão é reservada ao, a Deus Pai e Ele determina no momento oportuno quando isso pode acontecer e deve acontecer. E nós precisamos confiar nisso. Mas vejam que isso pode acontecer a qualquer momento e por isso sempre precisamos estar vigiando. Sinais que precederão a vinda. Quem lê, eu sugiro que leiam Marcos capítulo 13 e Mateus capítulo 24 são textos que falam de muitos sinais. Guerras, fome, é, é, tantos problemas. E é um amor de quase todos, vai esfriar, diz lá no texto bíblico. E um dos sinais também é. E a palavra de Deus o Evangelho será pregado em todo o mundo. Então virá o fim. Então vejam, são sinais e recomendo que leiam esses capítulos Marcos capítulo 13 Mateus capítulo 24 e tantos outros textos que falam sobre isso aí como será o dia da segunda vinda é, é impressionante como a, a palavra de Deus é, fala sobre isso, esses textos todos eu relaciono aí, para quem acompanha depois pode, numa reprise ou mesmo depois, pode verificar esses textos para que conheça toda a, a, como será a segunda vinda, eu quero ler o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 18. O penúltimo texto que lá está. é Só um instante. É, esse livro, capítulo 4, versículo 13 em diante. Escutem o que está escrito aí. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para, que, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia os que dormem. Isso significa os que já faleceram. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Portanto, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor» vai ser um momento fantástico, glorioso, onde Deus, é, o Senhor Jesus Cristo, aparecerá e será como o relâmpago do, do Ocidente ao Oriente, num instante, como um fechar de, dos olhos, fechar e abrir os olhos, num instante, o Senhor será revelado em todo o mundo, em todo o planeta, e naquele tempo não haverá volta. Os que foram crentes em Cristo, que confiaram na graça de Jesus, foram fiéis a Cristo. Esses serão recolhidos para a glória eterna, para os novos céus e nova terra. E, infelizmente, os que não creram no Senhor Jesus Cristo serão destinados para o inferno, para a condenação eterna, para a morte eterna. Veja que coisa impressionante que vai acontecer. Vai ser um dia é, indescritível. Nós não podemos ainda conceber com nossa fraqueza humana de como será esse dia e por isso de, de ser tão glorioso para os cristãos, para aqueles que creem em Cristo, todos deveriam se apegar firmemente a Jesus Cristo e pedir que Deus, através do Espírito Santo, os firme na fé, para não fraquejarem no caminho, para que um dia estejam lá. E Jesus vai julgar de acordo com aquilo que está na palavra de Deus. Ele disse, quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Esse é o, é o princípio básico de tudo. E ele vai separar, ele vai separar, da, os dois grupos para a direita e para a esquerda e vai dizer então vinde benditos e meu pai outras outros afastai-vos de mim não por culpa do senhor Deus nunca queria condenar ninguém ele ofereceu a salvação a todos e continua oferecendo ainda enquanto não vo está voltando para que todos se arrependam e creiam em Jesus Cristo a finalidade dos sinais inclusive que na última frase desse quadro da, a finalidade dos sinais que precederão a vinda é exatamente essa, de chamar a atenção. olha os tempos estão andando, os sinais estão acontecendo. Estejam vigiando, permaneçam vigilantes como atalaias, é, sempre olhando para tudo na vida e fiquem firmes na palavra de Deus. Vamos seguir. Qual será a base do julgamento? Qual será a base? É a palavra de Deus, tudo aquilo que Deus... É, já determinou. E aí nós precisamos é, apontar para uma coisa que há, infelizmente, o, a questão do, do milênio. Eu vou pedir ao Rodrigo que destaque essa, esse, esse trecho aqui que está aí. Eu extraí isso do catecismo, no nosso catecismo menor, página 106, onde está escrito o seguinte. O, di, o milênio que diversas igrejas ensinam é uma doutrina não bíblica eles dizem que antes ou depois que Cristo voltar, a igreja experimentará literalmente um período de mil anos, um milênio, de paz e prosperidade aqui na Terra. Baseiam isso na linguagem figurada de Apocalipse 20. Quem depois quiser ler, leia Apocalipse 20. Mas esse capítulo fala do reinado espiritual de Cristo na Terra, pelo Evangelho, pela qual dá a paz que o mundo não pode dar e não se refere a um governo terreno, esses mil anos de paz se iniciam com a morte e a ressurreição de Cristo, concedendo a paz aos que nele creem. Milênio aqui, então, são mil anos e significa um longo tempo, não é literalmente mil anos. É assim que tem que ser entendido esse texto. O arrebatamento do qual falou também Tessalonicenses, é, do qual algumas denominações falam também, é um acontecimento no juízo final. Os vivos daquele dia serão arrebatados e estarão nos ares, juntados aos ressuscitados, enquanto céus e terra se desfazem em fogo. Deus julgará a todos e criará novos céus e nova terra, na qual habitará justiça. Apocalipse 21 e 22, leiam depois. Então, são estas as verdades. Não é verdade, pela palavra de Deus, que nós vamos ter mil anos, literalmente, de paz total no, aqui no globo terrestre enquanto todos continuam vivendo e, e totalmente em paz. Deus disse, vai criar novos céus, e esta, este, esta realidade terrena será consumida por fogo, diz, diz a palavra de Deus, e ele vai apresentar novos céus e nova terra eh, naquele momento da sua, sua segunda vida. Vamos adiante. Uma história que edifica. Eu achei muito interessante essa historinha que eu encontrei. Conta-se que certo homem pecou se arrependeu e pediu perdão a Deus. É claro que todos os seres humanos pecam, né? e é bom que cada um peça perdão a Deus. E o Senhor o perdoou, diz a história. O homem, sentindo-se leve e feliz, continuou o seu caminho. Mais adiante, porém, cometeu um novo deslize, um novo pecado. Triste e envergonhado por haver errado novamente, tornou a Deus, dizendo, peço-te que me perdoes esse segundo pecado. Disse ele para Deus. Aí o senhor admirado perguntou-lhe, segundo? Não me lembro de um primeiro. Esse é o caráter de Deus, que enviou o próprio filho ao mundo para resgatar os pecadores, eu e você. Quando Deus perdoa os pecados, eles, eles não existem mais na nossa agenda, no nosso, na nossa realidade. Deus quando disse perdoados são os seus pecados, eles desapareceram. Por que que eu estou contando essa história aqui? A, a, o parágrafo final. No dia do juízo final, o Senhor dirá aos cristãos algo como isto. Não lembro de nenhum pecado de vocês. Eu já os paguei na cruz do Calvário e vocês estão perdoados porque vocês se arrependeram, crer, creram em mim. Venham para a casa do Pai para viver eternamente felizes. Esta é a realidade que nós precisamos crer. Quando nós falamos sobre virar para julgar vivos e mortos, ele já perdoou a cada um que está com ele, que crê nele, e ele e cada um dos cristãos dos, que crêem em Jesus não devem viver nesse mundo com medo da segunda vinda de Cristo. Se estão na fé, caminhem firmes, continuem alegres, continuem é, falando de Jesus, continuem vivendo em, com as pessoas, mas firmes, confiando esperando nessa expectativa gloriosa da vinda do Senhor Jesus Cristo. Que a Deus, que muitos se arrependam, que muitos creiam em Jesus Cristo e sejam muito abençoados por Deus. Deus é um Deus de amor. Deus ama. Enviou seu Filho Jesus Cristo, que pagou a nossa culpa. E quando nós comparecermos diante do juízo final, Ele vai nos acolher como o Pai na história do Filho Pródigo. Quando o Filho voltou, regressou, do, 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 seu, do seu caminho errado, mas voltou confiando no amor do Pai, o Pai corre ao encontro dele, o abraça e o recolhe, o acolhe de novo no seu lar como seu filho para sempre. Esta é a história, quando Deus nos diz que vai voltar, Jesus vai voltar e vai então criar novos céus e nova terra. Que bênção! Vamos continuar pedindo que Deus nos mantenha firmes no caminho da salvação. Esta é a palavra do estudo de hoje. Nós vamos então agora continuar seguindo e vamos é, ouvir uma canção com o título Servir, Servir. Vamos lá. Esse é o momento da interação. Eu sei que os temas de hoje são polêmicos e podem suscitar uma série de, de manifestações. Eu passo a palavra ao Rodrigo, nosso amigo, nosso competente eh, operador eh, aqui na Rádio Cristo para Todos, para que ele eh, fale do que os queridos ouvintes eh, escreveram e se manifestaram aí. Por favor, tudo bem,
4: Rodrigo? Agora sim, agora estão me ouvindo. <risos> Muita gente é, co comentou, né? Um assunto bem, bem importante aí para o momento, né? E tem vários comentários aqui, pastor. Uh, aí da Marlene bonde bom dia, pastor Martinho. Bom dia, Rodrigo, a todos, né? A de Schiller também, bom dia, pastor Martinho. Zonto aqui, Rodrigo, uh, o Valério lá de Serro Branco assistindo. Uh, a Selma eu também, a Marta Helena Schneider, bom dia, o Francisco Eberhardt, bom dia, abençoado o programa a todos os irmãos, na fé no Salvador Jesus. Uh, a Elvira Henrique, bom dia a todos Emily Yara, René Rosa Noemi é Lucila Scherer A Elie pastor Traz uma, uma pergunta aqui uh, Que pode ser um tema de um programa, eu acho, né? Sim. Já que o tema é divórcio E casamento, pergunto, sei que a igreja Está abençoando casamentos de viúvas Mesmo sem estarem devidamente casadas no civil Visto que a lei brasileira Diz que ela perde a pensão se contrair, contrair Novas núpcias, então pergunto Isso não é só, para, só com a peneira por outro lado, a mulher que nunca foi casada precisa estar casada no civil para ser abençoada pela Igreja. Por que a diferença no é um tratamento? Ah. É, quem, quem mandou essa pergunta? Foi a Lili, né? A Lili a, Schiller. A Lily Isso. Obrigado
0: pela sua manifestação. Um abraço. É, essa é uma questão que nós já est estamos estudando há muito tempo existe, é, existe legislação sobre essa questão. E, além do mais, temos que também entender que esse registro do casamento civil também hoje existe a possibilidade da união estável, que o governo estabeleceu. Assim como ele estabeleceu a lei do registro civil, do casamento civil, ele também é, legislou e aceita a união estável como um, normal na vida de, de casais. Por isso, eu, eu vou pedir a, a Lili que permita que a gente aborde esse aspecto especialmente num próximo, num próximo programa, porque ele demanda uma série de, de, de é, citação de leis, de legislação. Eu não quero fugir do assunto agora, porque, mas ele precisa de uma abordagem um pouco mais, de mais tempo e com mais profundidade. Então, eu
4: peço a, a permissão de, de
0: trazer esse assunto no próximo
4: programa. Perfeito, é um tema interessante, né? A Ivone Rodrigues, também lá no YouTube, comenta, né? Aguardo contente pelo programa de hoje, abençoado o dia a todos os responsáveis pelo programa, graças a Deus, ao pastor Martinho Zontek. Glad, Lá de Jabotão dos Guararapes, né? Uh, temos mais aqui, pastor. Uh, o Yuri Correia comenta, né? É um tema muito importante esse, o pastor Martinho é muito sábio com suas palavras. Né, que Deus abençoe a nossa querida Yelby. O Valério comenta que é uma ótima reflexão. Ah, a Ivone coloca uma coisa que eu, eu concordo muito com ela, assuntos que, que de, é um assunto que deve ser tratado mais dentro da igreja. É, Evita-se o assunto e os problemas só aumentam dentro das igrejas. Né? É,
0: eu, eu concordo, eu concordo com... Que, como é que é o nome? Da? A Ivone, a Ivone, Ivone Rodrigues. Ivone, obrigado pela manifestação e também aos demais que já se manifestaram. É, de fato, não podemos deixar de nos pronunciar sobre questões dessa natureza e de toda a vida, de tudo que envolve a vida humana, a vida dos cristãos. É, o mundo comenta isso e muitas vezes dá orientações totalmente avessas à palavra de Deus e leva as pessoas ao erro. Por isso nós precisamos citar a palavra de Deus e esta, este livro sagrado aqui precisa dar respostas para todas as questões da nossa vida. Obrigado por essa manifestação.
4: Perfeito. Fernando também coloca uma pergunta. Bom dia, Pastor Martinho Rodrigo. Rodrigo. Bom dia, irmãos em Cristo. Um divorciado pode ser ordenado pastor na Elbe, É outra questão delicada quando se trata de, do ministério.
0: Mas o que que a igreja pratica? Quando há adultério e o, o alguém, o pastor ou candidato a pastor é o culpado, ele é é afastado temporariamente para se verificar qual era a realidade, para ver quem era o culpado, se ele era culpado, etc. etc. Quando se é, tem a, a certeza de que ele não foi culpado da separação, imagine uma mulher é, abandonando simplesmente a casa do pastor por, por interesses, por vaidades pessoais, e o pastor fica sozinho, às vezes, cuidando de seus filhos. E esse pastor, não sendo, sendo parte inocente, se bem que é muito complicado dizer que é totalmente inocente, é, não é muito fácil, mas a parte inocente, é, ela, ela permanece no caminho de preparação para o ministério ou também como pastor, ele continua como pastor. Porém, é, a igreja trata com muita seriedade essas questões. É, trata com seriedade o casamento, especialmente daquele que deve ser exemplo. Os pastores devem ser exemplo nessa questão. E nós temos um, uma comissão de ética na igreja que analisa com muito cuidado, com muita sabedoria cada caso. E quando percebe que há culpa muito forte, quando há escândalos, esse pastor é retirado do ministério. Mas quando se sabe que há a parte ele é a parte inocente, a, 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 a aprovação da continuidade dele como pastor. Mas também esse assunto pode ser dialogado
4: também mais com mais profundidade numa oportunidade próxima. Certo. A Lourdes Dinsmann coloca que programa bom. O Fernando também é, faz uma nova pergunta, mas eu acho que vai na mesma resposta do senhor, né como fica a situação do pastor de Erbe, que passa pelo divórcio, tem sim. a comissão de ética, tudo sim, avaliado. Sim. né sim. Ah, O Eteu que bom dia, muito bom programa, com fé seguimos a caminhada. Uh, o Francisco Eberhardt comenta que acredito que mesmo não sendo por causa de adultério, mas sim um dos cônjuges se torna um problema, é o um empecilho no relacionamento com Deus. Creio que é melhor sozinho do que mal acompanhado. Eu acho que é vai de encontro com o que o senhor comenta do, do, é. do não-crente, né pastor? É. Acho que não...
0: Agora, e, e, aproveitando esse gancho, eu quero dizer o seguinte, que na igreja muitas vezes as pessoas acham que o único pecado é adultério. Uh, parece que o adultério é o único pecado. E quem, por exemplo, faz fofocas o tempo todo, é, não é honesto nos seus negócios, etc., 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 mente. É, essas pessoas é, têm um pecado mais leve, um pecadinho. A, 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 adultério e a, a, assassinato são os pecadões. Isso não é verdade. É, quando o escândalo é feito como alguém que é desonesto no seu, no seu, nas suas questões financeiras... E, então, é a mesma coisa, o pecado, o pecado, escândalo, pecado não reconhecido, não, não confessado e quando não há arrependimento, é, também é coisa séria. É claro que quando o divórcio é, 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 provoca escândalo na sociedade, é claro que as pessoas têm que ser é, disciplinadas com amor. O que, que significa isso? A disciplina com amor é aquela que procura recuperar pessoas, não condená-las. A ação Ação séria, forte, mas com espírito de compaixão das pessoas e a busca de que eles se arrependam e voltem para ajudá-las a se recuperar. Esse, esse, esse é o caminho.
4: Tá? Perfeito, pastor. A gente já, já estourou o horário, mas vamos, vamos pegar os outros comentários aqui, tem mais alguns. A Marta Helena Schneider comenta, né? Nós vamos fazer 37 anos de um feliz matrimônio no dia 28 de julho, né? Bom. Que bom, que Deus que, continue abençoando, né? né? Isso é sempre bom. É, a Isilda Faller comenta assim nos lares a convivência seriam conforme a letra dessa, ah, falando da, da canção do Padre Zezinho, né? Sim. Uma canção bacana. Francisco comenta também que acredito que se a palavra de Deus fosse norteador das famílias, não haveria separações. É. <risos> Quando
0: a, a, o casal se ajoelha diante de Deus, usando uh, figuradamente, né? Quando é temente a Deus, busca orientação e pede a Deus força para viver de acordo com a palavra de Deus, claro que isto é uma bênção de Deus, e fortalece as pessoas, elas conseguem superar uma, e com maior facilidade todos os problemas. Mas, infelizmente, às vezes, mesmo cristãos enfrentam uma tentação de repente, e dão uma mancada muito forte, e, é. e há ah, então esses, esses problemas. Os cristãos não estão livres do assédio, do, da tentação, dos problemas. Mas é claro que quanto mais alimentado com a palavra de Deus, com a Santa Ceia, orando, vigiando, eles têm mais condições de vencer essas dificuldades e podem até ficar mais blindados
4: pela graça e pelo poder de Deus. É, exatamente. Mas é difícil, né, pastor? É, não é fácil, Exato. não, não é fácil. E, e, bom, havia uma noiva da Bom Dia, a Helena Peter também, a Lili comenta que pode, né, Ele pode responder a pergunta na, na, na próxima. E uma última também, o, 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 Fernando, ah, o Fernando comenta aqui, né, perfeito, pastor Martinho, não existe pecadinho e pecadão. Pecado é pecado, pecou, errou-se o seu alvo, é, ofendeu a Deus. E para finalizar, também o Francisco comenta, pastor, eu gostaria que você explicasse o sentido das palavras de que Jesus disse, quando estiver tudo calmo, se preparem, pois o tempo se aproxima. O senhor respondeu rapidamente é, ali é, fora é, do a,
0: a Bíblia fala quando, diz assim, quando falarem paz, paz, que está em paz, cuidado que pode vir a qualquer momento o fim. Então esse é o sentido dessa palavra lá. Né? Então cuidado quando o mundo político de repente diz, não, está tudo em paz, está tudo em paz, cuidado. Aí diz a palavra de Deus, pode
4: estar perto do fim. Perfeito. Bom, passamos bastante o tempo, mas tudo bem, resolvemos muitas é. dúvidas aqui, o assunto é bacana. Então, era isso, pastor, por hoje era isso. Obrigado,
0: Rodrigo, Eu espero que os que são responsáveis aí pela comunicação me perdoem pelo tempo.
4: Não, mas... não tudo bem, não, 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 não acontece sempre, né, pastor?
0: Muito Só. bom, muito bom.
4: Vamos terminar com uma breve
0: oração e depois terminar ainda ouvindo uma música Minha Pátria, Povo Meu, que é para que Deus abençoe a nossa pátria que está é conturbada com problemas e dificuldades. Vamos orar. Querido e amado Deus, pedimos hoje que nos acolha sempre com teu amor e com tua proteção. Perdoa todos os nossos pecados. Todos nós somos pecadores. Precisamos sempre da misericórdia e do teu amor através de Jesus Cristo, que sacrificou a sua vida para nos perdoar. Senhor Deus, olha por todos os casais, por todos os cônjuges, para que sejam abençoados e fortalecidos na fé no Senhor Jesus Cristo. Dá a cada um a capacidade de superar todas as dificuldades, os problemas, os assédios, as tentações. Abençoa as famílias, os seus filhos, abençoa a sociedade humana. Faze com que todos se voltem a ti, ouvindo a palavra, crendo no Senhor Jesus Cristo e sendo salvos pela graça do Senhor. Fica com cada um durante o dia de hoje, durante esse fim de semana e durante toda a vida. Que Deus esteja com cada um de nós. Este é o nosso pedido. E por Jesus Cristo nós oramos. Amém. Desejo a todos vocês um dia abençoado, que os guarde e os proteja sempre. Até a próxima quinta-feira, se Deus o permitir. Um grande abraço.